0: 各位听众好，我是建佑律师，这里是 No More l a 的第111十集 EP 一，一这里是不要跟我讲法律。那刚刚呢，今天录音时间是2023年6月29九号，礼拜四，而且还是晚呃傍晚的晚上。那刚刚呢，下午呢，应该说4点多这个傍晚呢，都在森果这个公司呢这个内部分享一些呃有关 AI 啊呃区块链啊，还有一些其他的相关的。呃，或扯上边的一点法律的问题啊，跟大家分享啊。不过后来这个他们老板的 Peter 就是我哥呢，我们也参与讨论，所以这个尤其就呃除了 AI， 那 AI 讨论也不少、啊、包括这个人格权啊，什么声音啊 ，AI 声音，那也是今天会讲的 AI 音乐与声音的这个法律争议，我、啊、再列在第二点，第一点会讲一些 MeToo 的我的看法啊，因为这实在太太热烈，太有感觉了哦，那、啊、甚至客户也有来问。然后呢，呃，所以今呃刚才这个成果呢，这个位提到，呃，我们在讨论跟分享这个关于 N O T 的一些商业模式跟呃一些技术应用这样子，啊，当然一个法律的一个架构，那、啊、但讲的不过瘾，所以呃，在成果那边内部其实还意犹未尽啊，所以我我就赶快接续啊，把握时间啊，等下录完音一样要去忙了啊，那。呃，刚刚来这个录了这个音，这个礼拜这一集哦。那今天就是一一一集哦，这个集数的题目就是 A I 音乐与生意的法律争议。那这个摆在第二点，那第一点呢还是讲 MeToo 有一些看法哦。那大家这个速度可能会较快，大家跟上哈、哦。那截至目前为止呢，到昨天的发展呢，就是国内的 MeToo 的这个运动风潮，这个风起云涌啊，呃，一波接一波。包括这个大牙就控诉黑人啊，陈建忠是 me too 啊，就是 me too， 就是说陈建忠他们以前对他骚扰啊，当然很久以前的事情。那陈建忠当然委任这个王建安律师他们去告哦、啊，就是包括范范就是呃陈建忠的太太嘛，啊，他们就一起合告，合告，合告啊，合告就是要求这个呃一千万啊，这个五百加五百一千万。那当然呃那还有要求说要担保道歉。然后呢，呃，当然有法律见解就是实务上认为说，这个比如说去年吧，哦，这个大法官，呃，就说宪法法庭就已经在一百一十年度的宪判字第二号，就说这个呃，担保道歉这种违反这个言论自由哦，这样限制是违宪的啊、哦，所以后来有一个紧接着接棒的一个，也是一百一十一年度的一个呃判决说，说哦，不能要求担保道歉，哦，这个驳回这个要求。那当然，我看有道长，就是律师朋友有先他的案例有分享，说你就让叫做澄清声明那一样、啊，一样意思，就是限制限制人家的人人自由，所以这样的数字声明，这样的主张起诉叫人家道歉，这个也是违宪违法，所以驳回。大家讲，那为什么陈建忠他律师还是要去起诉这一点呢？因为依照那个王家律师他的水平呢，应该是知道这些事情的。那。可能就是一个公关操作，所以这个在脸书或者一些社群上面，一些网红、网媒都有去点出来，或者律师专家也有点出来。那大概这个在在大牙的发生之后呢，也是有一个最强的 Call to Action 的人物出来，就是郭圆圆嘛，哦，这样子，呃，也是一个所谓的第二个，呃，一个受害者，才跳出来这样讲。但呃，目前都是双方说辞，所以我们就客观来分析吧，哈、哦。那呃。这个，总之，这个郭小姐说不能让他，他就带脸书发了两两篇吧。他的总重点是，就是说，其实他还是不会再去追究这个事情。可是他之所以会现在跳出来声援，唯一一个理由就是他觉得不能让大家一个人。这个是史上，人家说史上最强，或是今年最强的这个“投 Call to Action” 这种行动呼吁，然后不能让只有一个人，哦，不能让一个人当。这个去承受这些，所以他也跳出来，所谓的被害人就接二连三的跳出来就声援，去去去支持，或者说他也是敢龙生咒，或者他也是 me too、哦、他也是一样在黑人前的这种魔爪下，哦，这、就是依据他们的这个说辞哦。那我这边看刚客观陈述，那、嗯、呃，当大家大部分人还是看好戏啊。当我觉得这个舆论目前这样操作起来，呃，这样这样跑起来啊，这种跑起来，不要说操作。看样子，这个一波未平又起，这个一下子是这个风向，一下子可能大压一下子就变成陈建州的操作不错哦，就是他的这个不不告刑事回放而告民事这个索赔偿跟要求道歉。这样的操作下呢，那就要求什么一千万那裁判费大概缴个十万出头吧，哦，这样子预缴十万哦。那当然，网上很多梗图就出来了，我就不讲。那现在就是风向，现在又好像大家又支持这个发妇女团体或这些义务律师团，然后就开始支持这个大雅他们那边。那我个人呢，我是支持，我有发一篇那个公开的脸书文字，也是说鼓励跟支持密兔运动的风潮，这个是一个社会的眼镜，进化跟进步哈。那如果你是利于这个，我认识这个呃，或者知道这个人相关的人质实力务的情况呢，哦，或者相当的市政。或者是没有试证啊，我就是单纯就是觉得，呃，人格上我就是相信他，我支持他，那我要伸援他，那甚至我们有时候会很容易用上帝视角般的这种审判之眼来看哦，好像每个人就是键盘法官一样，每个人都是上帝一样，都神一样哦。那我们就坚信这个被害人的这个在陈述真实的，或者他经验过程是真的哦。那迷途运动伴随来其是一种取消文化，就是说，哎、欸，我我一一一一一。一一一爆料之后，哎、欸，这个这个让他对方哦、喔，就被指控的那个人就社会性死亡哦、喔，直接社会性死亡，就是说，呃，毁天灭地的这种结果很可观。比如说他的这个代言啊，或者他的人格啊，喔、全部都毁灭掉了。那大家把他取消掉，就像代言取消、活动取消哦，要、喔、加那个呃，这个妻离子散啊，都有可能哦、喔。这个就是取消文化，就是让他在这个社会上就是居居啊。哦，那如同脸书最近也是把人家动不动就煮掉了哦，移除你的粉丝页了哦，禁止你发言等等等，然后就整个让你在这个世界上消失，这个社会上消失，跟社会性死亡没什么两样。那我承认说这个效果很杀，然后又快又好。那啊、呃、这样子其实也符合很多人其实心中一种什么公平正义，好像将世界变得更好，把这个毒都消掉，呃，人渣哦，细菌病毒都消灭掉的意思哦。其实他们像诺亚方舟的大洪水一样，把它冲掉。我看到血流成河这样哦，当然死一死算。那其实还法律程序还是一个很重要跟基本的救济管道。然后所有这种呃性呃妨碍性质组哦，那个还有这种相关类型的案件呢，其实当举证上一定多少有点难度嘛。啊，或者如果你的证据里面的直接是比较呃间接的，呃、如果够的话充分的话，其实一样可以让被告成立犯罪。那、哦、虽然举证还是很难。可是，因为这案件是公诉罪嘛，检警还是可以主动尽量去介入调查跟，跟、呃、给你一个公道。那由由于这个很多受害人他们知道资料哦，就是他们讲的这些内容陈述，其实大概是疑似这种妨害性自主或性隐私的案件。那当时发生的人事、事地物呢，其实没有很明确的证据。那当然，呃，他自己或者说他。呃，人家鼓励这受害人的一个一个出来，呃，那去去陈述，去去呃，甚至提高，那当然，检警呢、啊，一旦获接获报案，就会立即去翻案侦办。但是大家还知道冷静一下了哈，当一个这个理性的这个公民的哦，数位公民要有一个数位民主的素养哦，就是说，如果你网络公审，你跳过民主、法治、规范这样的防线，我们好不容易这个祖先们、前人们、先先前辈啊、哦，他们这个建立在这个呃宝贵的这个民主、法治哦，社会跟制度，你直接就诉诸这个情与理，不讲法律哦，那你就弄一些风向啊、舆论，啊，后、哦、那尤其现在这种 AI ChatGPT 这些工具可以制造一些假讯息的情况下，你是不是很容易就一而再、再而三、再出很多冤案？那如果真的是冤案，谁呢？给实际上受这个妨碍名誉的人哦，那个名誉已经被被破坏掉啊，整个人生被破坏掉，然后冤案啊这样子的一个及时的争议跟公道嘛，事后实在争议不是争议嘛，事后就要给他公道，他其实前面都被毁掉、毁掉被取消掉。那我个人也是很肯认说，承认说，在法律制度不完不够完备或证据不足的这种窘境现况哦。帮不了所谓的被害人们，那被害人们包括说，哦、呃，说是被性侵的哦啊，还是说他是去性侵别人的哦？这个所谓的各自的陈述，我们就是说是被害人们嘛哦，持平而论都有这个可能哦，可能被栽赃的啊、哦，也有可能是真的是性侵别人的。好、哦，那呃，或者对，或者被性侵的啦哈、哦，这就是被害人们哦，很广义的去讲。那这些被害人们呢，哦、互相用。这个运用这个网络的社群力量啊，群众力量、啊，然后的方法啊、哦，那尤其是这个 Me Too 的这个所谓的被害人跳出来，他们其实蛮像这个政治犯、良心犯一样，就是他们要冒着这个违反那个当下这个法律的规范的风险，就违法了、犯罪的风险呢，因为可能呃搞不好被人家指控是妨害名誉，那他就站出来指控所谓的加害人，哦、他可能就是还是会构成妨害名誉嘛，吼。那当然，如果你发文的人、你去爆料的人、你说 “me too” 的人哦、喔，那没有一句乱讲话，那平台可能也是，如果平台被告知了之后，那平台知道之后不移除，可能也有一些连带的责任，或者是所谓共犯结构。也就是在呃，我们之前节目或文章也讲过，说在1 0零九年啊最高法院那时候在台湾其实有一个判决，就是说平台不能说自己是平台。你不能说自己只是单纯服务啊、哦，提供服务哦，一个空间，网络空间给大家聊天或者一个论坛，然、哦、后或者言论自由是有界限，那你发文的人呢，泼文的不能没有依据的乱写嘛，哦，你要还是要尽呃查证的义务哦，按照我们的大法官的解释哦，应该说宪法法庭哦前一阵最新的这个判决哦，宪法判决就是说你还是要尽查证义务。那依法律来看呢，就是 AI 呢这个假讯息或 AI 的所生的言论呢内容，其实不受言论自由保障。哦，假讯息更不受言论自由保障。你要尽这个查证义务啊、哦，你要尽查证义务，平台也不能助纣为虐啦哈、哦。那如果你是防名誉被妨害的人呢，哦，那你通常解决方法就四个嘛，一个就是如果。消息一点，如果这个发文没什么回响，你也不用理他啊。那如果你也可以向这个平台去申诉，那表示这个内容不实，要求这个删文或移除，那平台可能就真的要做了。第二个就是你当然可以发文去声明、声明反击、消毒或者留言回应。那最后一个就是说发函或者报案、提告啦，然後起诉什么去后续依照这张法律程序跟公文去要求平台移除或者是删文这样子。所以这个不管是密兔啦，或者说言论自由都、就是不能无限上纲，都是它的言论自由界限跟法律的一些风险，然、哦、一些罪责哈、哦。那在言论自由呢，哦这样的所谓言论自由市场，那当然也是有所谓的法律究竟，要不你就告人家的妨碍性自主、性骚扰、隐私、性平等，或者是其他罪行，或者你就告这个妨碍名誉嘛，哦相对的是这样。那可是你看事实跟证据而定啦、啊，最后都搞不好都不成立。那法律变成一个过程跟手段，重点是达到后面的那个效果跟目的哦，就搞不到公关的手法而已哦。那有时候大家还是要想想，到底在道歉呢、啊，被害人们呢、啊，哦，还是说这个加害人们，然、哦、后在这个道歉，在道歉撒娇，到底有没有真的在道歉，还是随便道歉，还是跟大家道歉，不是跟所谓的被害人道歉哦？那个大家还是要去分辨。那这些是我一些最近的一些呃呃。呃片段的杂念跟观感跟想法，哦，大我就是想分享一下。那呃，大家还是要尽量用呃用脑脑袋，或者说科那科技一点讲，就是说大家有一个网络的这个数位素养哦，公民素养去想一下这个事情，这个不容易啊，不容易。那当然呃，大概这个话题呢哦，这个话题我就分享到这边。那这个老是说这个接二连三的这样子一直 me too me too 啊、哦，我们就。那、这个律师都这个分析的个案的这个速度，我、哦、都来不及哦，因为这个爆料呢是接二连三，每天都有新款，所以有时候都还来不及。当然，我看了很多律师都在蹭啊，那我,我是没有特别蹭啊，我就觉得有感而发而已啦。哦，那最后呢？最后不是最后啊，第二点我们当然开始来讲这个 AI 哦 ，AI 的音乐跟声音 ，AI 的音乐跟声音。哦，那呃。这个东西之前其实大家这个在今年哦、喔，今年其实上半年哦、喔、快要结束了，可现在六月快七月，其实大家看到一些 AI 的一些故事嘛，鬼故事啊、喔，包括 AI 孙燕姿翻唱别人的歌曲 ，AI Drake i 啊 ，AI Weekend 的 Weekend 哈、喔、合唱一個首新歌哦、喔，那个 Heart on My Sleeve， r 那这些事情啊造成全球一些一些关注这样哦、喔，那轰动讨论。然后也是争议。那如果我们把 AI 的应用从音乐哦升级到这个声音这样的维度啊，那你会发现这个问题不只是什么像不像歌手本人啊，是不是侵犯著作权这些法律问题，可能还提高到了人格权哦，甚至有如同这个呃名誉权呐、啊哦，这个甚至肖像权这种法律没有明文，可是法律见解有出现，而且是具体个案的类型。啊，人格权也很多嘛，啊，你的名誉呢、啊、肖像，是不是声音也是一种人格权？像我们民法呢，呃，台湾民法第十八条那边就有人格权这样子明文。那到了民法一百九十五条呢，那边就有出现名誉权或者其他的。那其他的实物上延伸的肖像权，你的脸呢、你的样子、你肖像呢，就是一个权利，因为跟你的人格有关嘛，啊，可以可以相关联性这样子。那声音其实，哦、我们讲只是讲个，它其实一种声纹，是一种个资。那它是不是也是一种声音权呢？这个其实还有待讨论。我看很多法律文章或者学者啊，其实都有去提到这个。那实物上的法律上是还没有，可能那个往后可能会这样子发展，因为这个 AI 就一直这样子如火如荼的哈，一直在发展中，包括 AI 的声音嘛哈。那其实像以前传统上那种模仿秀，那模仿它声音，模仿它样子，那种风格、想法、观念。基本上这个著作权没办法保护啊，著作权只是保护的说你那个表达的方式会长得一模一样的是不是侵权这样子？那呃，所以就像语言哦，城市啊，城、呃、市语言哦，不管是语言还是城市语言哦，或者城市码，它不只是著作权保护问题，还像是英文、德文这样是语言哈、哦，它应该要受到这个先把权基本权利或者言论自由的保障。那当然，说这个是比较像是一个生态圈或者是商业模式转型的这种呃困境跟定律了哈。我们这个是整个产业的发展哈，在科技在发展、社会的发展，其实就是一个典范转移嘛。就说以前马车，现在是汽车。那从马车呢，以前交通工具变成现在观光用途；汽车从交通工具变成多功能的物品，这转型的过程啊，都会跟法律啊，还有一些议题息息相关。就社会转型，那。那转型的第一步就是所谓的降维跟升维的这种方式来扩张你思考的维度。哦，那呃说说穿了就是说，呃，在所谓的降维打击，降维就是减少一个对对对于这个对手很重要，可是对我无无关紧要的这个维度；那升维打击就是说增加一个对手无法做到维度，是对手看不见敌人、啊，那就是我我变强嘛，我升维打击、啊；那降维打击就是说对我无所谓，可是可以减少。它很重要对方很重要的东西。嗯，那我觉得 AI 从这个音乐到声音这种模仿声诊，就是一种降维打击。像对酸叶子很重要哦，那很对它很重要。那对这个 AI 或背后的有心人士而言呢，然後无关紧要哦。就是我我把它变成这个声音 AI 声音啊 ，AI 声音子那 AI 酸叶子。虽然姿本人很困扰嘛，可是他也不能怎么样嘛，哦，因为对他很重要，因为这就是孙燕姿我的声音啊，阿、啊、祖变成一个 AI 也跟我声音一样了，好像他 AI 那个孙燕姿可以代替我去这个从事演艺生活，还是这个对外去去交流一样，哦、嗯，对，呃，孙燕姿本人很重要，可是对我们无所谓，我们开很开心。可是如果你身为打击呢，就是 AI 从这个音乐变成声音呢，变成说对这个呃呃呃增加这个声音，姿他没法做到跟抵抗的这种。状况嘛，哦，他也没办法去摸到这样 AI 这个这样的一个敌人哦，或者说是 AI 这个生音乐的幕后的呃那个操作者，所以这个 AI 本那个孙嗯那个孙燕姿本人是知道自己的这个 AI 版本之后呢，在网络疯传之后，他在微博上发表这个感慨的长文嘛，就说这个这个万物皆可复制，现在呢已经没有人是特别的了，好像本来我孙燕姿是很特别的一个呃呃。那個一个人或者一个巨星，哎，怎么变成 AI 就生出来一个我一样啊？毕竟我们这个 AI 这个每几分钟可以生出一张专辑，那我们人怎么可能速度比得上它的这个生产力呢？哦，那当然我是觉得啦，哦，就是现在不管 AI 是什么绘画啦、文字啦、城市啦、音乐啦，然、哦、等等等，都是走在一个法律的灰色地带。当然，我们尽量去看判例，美国那边还是说我们各个国家怎么去？去解释，那呃，如果说先讲 AI 音乐的话呢，基本上还是说这个就如同之前讲 AI 的时候，也是说 AI 模型在训练过程中有没有侵犯用到人家的既有的这个资料的著作权哦，这样子呢，有没有 copy 啊，有没有去重置啊、哦，有没有接触？那最后生出来的东西会不会更加很像，像抄袭啊，实时近似，然后去更加长得像，就是表达方式、外观就长一样一样，听起来一样还是怎么样就？违反了著作权，那、啊、这个是一个问题。不过，就是依照这个美国一些指标的判决呢，哦，以往到未来可能的这个判决内容，可能说是训练的 AI 过程呢，然后使用 AI 过程呢，可能就是符合这个著作权法所谓的合理使用哦。那而且那个生出来新作品 ，AI 生成的新作品呢，也不是对于你原本的作品的 copy 嘛，是一种延伸啊，延伸作品哦，延伸的著作。那况且那个 AI 机器学习在吸收很庞大的资料库的资讯，它因为这样生出来的新的内容呢，就跟人类以前从之前的呃前人的这个作品学习萃取灵感，然后这个创作自己的风格呃自己的作品风格这样，没有什么太大差别。所以简单说，这个风格跟声音都可以是模仿哦，就是模仿。所以说呃，依照现在全世界的这个通说呢，这个实物见解、就是还是以人为本著作权中，或法律呢保护人类，保护人类作者。所以说，包括今年三月呢，二零二三年三月，美国著作权局就说 ，AI 生成的这个视觉的图像作品呢，不能获得著作权保护，因为它不是人类做的嘛。不过他也是说，人类的这个跟人机协作啦，然后就人类跟 AI 一起合作完成的作品呢，人类去利用 AI 工具生出来的呢，如果要有著作,作权著作权保护，必须是。人类有高度的这个参与或者是创作的这个干预或介入的指令，那当然这个跟证明有关，所以大家都要想办法证明起来，有个记录。换句话说，就是虽然现在法律上像没有一个明确的界限,界限，可是见解大家都大致上认为说，以现刑法来讲，未来会不会有修法，这个未来再说。而现行说，如果人类主导成分越重呢 ，AI 的作为辅助性的工具的这个角色越鲜明，色彩越鲜明呢，啊，那当然。人类还是可以利用 AI 工具生出来的作品，还是著作权、著作权可能就归属这个人啦。那如果说 AI 声音的法律争议呢？呃，基本上，呃，我看到有人说学人家声音哦，就风格唱腔不犯法，可是，在 AI 学习声音的时候会重置会 copy 人家音乐嘛，可能就触犯著作权。那前面我认同啦，学人家的风格唱腔不犯法，可是后面我就保留了，就是说。你音乐归音乐，声音归声音啊。音乐是著作，可是声音是比较像是风格跟特色哈、哦，就像模仿人家嘛哈、哦。啊，那模仿人家总不犯法吧？哈、哦，那是可是呃，这个音乐声音呃声音呢也是生物特征啊，它很有个交集，因为生物有个特征。所以说呃，虽然你说 AI 你在生成这个音乐跟声音的过程，有好比到这个歌手本人的。呃，音乐著作哦，数位档案嘛。那如果你是学那一个人的声音，就 AI 技术而言，呃，据了解是非常简单的。你就截取那个人每一个那个人的每一首歌的一点点片段啊，搞不好这个这个截取这 Kobe 的这个量也很难做，就是抄袭啦。哦哦，那呃，可能就算未经同意，你去用人家的这个音档什么的哦，可能也符合这个合理使用。那呃，其实就相关报道说 ，AI 模仿人类声音的技术跟工具变得很普遍。比如 ，Open AI 旗下有一款这个生成式 AI 的软体叫 Jankbox, ，叫 j u n k b o x j u k e b o s 哦，那就提供很多知名歌手的这个样板的歌声，那种让你用户可以透露有这个软体自动生成的这种词曲去进行创作。也就说，每个人都可以用低点零技术门槛的方式呢。哦 ，B 站的复制出歌手的声音。哦，据说有个国外律师就接受这个采采访说，创作者不可能针对特定曲风去申请申请这个著作权保护嘛。哦，不可能是一个曲风一个风格的这种这种呃，那、这个单纯的这种嗯。呃歌曲的旋律或者风格啦，风格比较说风格哦，恐怖的风格、轻快的风格，然这个是没法申请著作权的。那你 AI 生成的歌曲呢、啊，必须去包含说这个歌手以前的一些歌曲的片段、旋律啊、音乐档、啊、和弦啊、歌词，你达到一个极为这个实质相信，你看说说的是抄袭啊、侵害著作权啊，否则你只是调性啊、歌顺啊、风格相似的话，那個、并不犯法，没有犯这个违反这个著作权法。那所以，我们其实要 AI 的声音呢，这个事情呢，我们可能没办法用做选的角度去切入，我们可能要用数位转型的维度去看这个事情哦，也就是说，我们要升降去做一个数位转型的思维。呃，有个呃，西洋歌手呢，叫 Grimmes，Grimmes，G R、哦、I M E S， 我就曾经就推文表示呢，我、哦、就说可以随便用我的声音，我你不用怕被告，他鼓励歌迷使用的 AI 生成模仿。哦，他这个歌手的声音去做一个自创的歌曲，而且还让任何成功发行的 AI 歌曲呢，啊、呃，那这个这个歌手他自己本身也可以收到一半的这版税。哦，那这个歌手还更这是 Greens 啊、哦、，Greens 啊，反正就是更积极，呃，就是说，呃呃，发布一个新的工具，让任何人都可以自己用创作的歌曲套路这样子变成用他的声音，用这个歌手的声音去做一个创作，也就是。呃，用户跟这个歌手呢，一起透过这样 AI 的这个工具去协作的感觉，然后那利润这个各半。那有些呃网友呢，或者有些论者，呢，就这种人说，呃，其实这个如果你的作品没、哦、有这种受限制的情况下，即使是盗版的混音或 TikTok 这样的短片呢，你可以增加音乐原本作品的曝光度啊、呃，那最后还是。有利于原本作者的这个品牌嘛？哦，我就举 AI 孙燕姿来讲，一、嗯、个原本诶那个孙燕姿本人那个品牌这个名称啊，然后搞不好也可以透过这样子这样子的 AI 的这个孙燕姿哦，这样的声音，我就要唱人家歌，去让人家知道哦，有个孙以前有个孙孙燕姿，我得孙燕姿好久没出来了、哦，对老粉丝来讲、哦、，AI 那个因为 AI 孙燕姿，所以让你会回想起以前孙燕姿。哦，那个人跟他以前的哥老哥，那甚至、那个呃新的那个年轻朋友来说啊、哦，有个人叫孙燕姿，因为搞不好他不知道二十年前有个孙燕姿的这样子。哦、那呃，毕竟孙燕姿这几年比较少出现，或有一些新作品或活动嘛。哦，那搞不好你这样子可以推动他的一些音乐消费、门票销售，然、哦、后那版权啊、分论啊，或商品的这个赞助啊，其他收入来源。那甚至搞不好这个也，就推动这个这个甚至本人有新的作品，或者是经济价值啊。音乐产业的价值在于说，有没有歌手，有没有那个作者啊，艺人品牌，而不是音乐资产本身嘛。哦，所以说你如果在这样的情况下呢，那么采取一个比较变通跟宽松的方式，那创造双赢的局面。哦，就是、说你虽然这个延伸的作品啊、哦、是未经许可的，那你这个创作者呢，可以建立起自己的这个追随者 follower 哦，就是比如说网红好了，我就是弄一个 AI 孙燕姿，那你要弄一弄，大家就赞嘛赞嘛，然后就加，然、哦、后就当你粉丝，那你原创的那个人，譬如说孙燕姿好了，那也是获得相关的这个呃关注啦，然后热度或者后续获得后续的这种呃这个乐趣啊，哦。那如果愿意的话呢，其实大家可以合作商业化，所以这个是这个商业模式结构跟生态环境系统哦，这是呃，包括就是这个创意的归属，那、啊、大家能不能识别原本的作者哦，原本的作品啊，要大家有这个能力。像我个人想到这个例子，就是说台湾的网红以前呃圣洁史以前翻唱过周杰伦的某首歌，那年轻一代的还、哎、的朋友还、啊、以为那首歌就是圣洁史唱圣洁史的歌啊哦，所以这个只是可以看得出来，这个其实。其实，呃，还有一个就以前那个曹格啊，曹格他有一首歌叫《背叛》，那大家觉得这个、首歌不红，那后,后来就是因为歌唱节目呢，哦，那然后星光大道啊，那那那当时的这个，呃，杨宗纬就把它唱唱红了啊，唱到这个大街小巷，大家在唱《背叛》，然后才知道哦，原来是那个曹格的歌，那曹格因此也是又翻红了，然后收了很多版税，然后曹格还说，请大家多唱他的歌，让他更赚。哦，或者在类似的事情，那、这个消防局那边也发生过，所以其实这个是、这个共赢的局面哈、哦。那所以说，在 AI 学习声音的方面呢，反而不是音乐或其他著作形式，而是这个声纹哦，还有这个音频哦。那那其实他呃，就是学人家声音，他是号称自己的 AI 孙音，姿，对外已经表示说，他就不是孙燕姿本人的声音，他没有去冒用人家，然后也所以没有冒用本人或侵犯人格权问题。那说实在啦、啊，孙燕姿的出现啊，她、呃、的声音 AI 孙燕姿的声音出生，哦，让我们这一辈、呃、老朋友的怀念，那让年轻一辈也知道说、哦、甚至注意上啊，爱上这个声音，对不对？那也是让这些旧的歌曲啊，呃，可能有一些新的这个商机跟契机嘛，对不对？那如果从我们人格权刚才提到人格权保护的角度来看呢，那是声音就是声纹、呃，它就是生物辨识，是属于人格。哦，特征人者权的一种，那当然需要保护。那呃，现在可能还没有一个案例，可未来可不保会用，我、哦、就是、说，很像肖像权一样啊、哦，人格权衍生出肖像权，人格权也可能生出这个这个呃声音权啊、哦，被承认是一个具体的人格权，太阳，样，也、呃、就从我们民法这个十八条哦呃一九五条慢慢延伸出来这个新的法律见解跟判决哦，被具体承认的这种太阳。哦，两、那个觉得太一样啊，呃，就从个资法的角度来看呢，数据的这种电子档或数据的这种声音啊、语音呢，那当然包括声纹，它就是一个个人资料个资啦，当然需要保保護所以呢，之前有讲过嘛，在数位转型的时候，这个包括这个小美西这样子一个智慧音箱哦，那被广运用，它就是会收集你,你这个用户或者是。呃，住房，呃，这个饭店住住户哦，房客的这个声音啊、哦，因为每个饭店可能装一个小美系，那个房间装一个小美系，这是个人的这个语音服务嘛，哦，语音音箱在那边，那你就跟他说，哎，今天有呃、这个、天气如何？那最近这个饭店附近有什么好玩好逛的，推荐一下？那那音箱小美系去跟你回答，用声音回答哦，听到你的东西呢，那你有问题呢，回答你。基本上，它会收集你的这个生物特征，你的声音啊，生物特征就是每个人特有的这个生理的特征跟行为特征嘛，哦，生理特征包括这指纹啊、虹膜啊，哦呃，你的面相啊、面容或者声纹、DNA， 这就叫生物特征。那因为它有独特跟不易改变的特性，很独一无二，所以这个我们广泛被用来做个人辨识系统。包括这个用 g d 啊这种欧盟的《一般资料保护法》来看，声纹就是生物特征的资料，它就被认定是特种资料、个人的这种敏感的资料，然、哦、后就被。在这种各自在收集、处分跟利用上有很严谨的规范，那美国的什么加州隐私权法啦、消费者隐私法也是有类似的规定啦。吼、哦。那台湾的这个各自法其实在解释上也是会一样的，就是说你声纹哦，就是呃这种呃这个呃可以直接或间接呃识别个人的资料。包括就辨识出你这个人的声纹声音呢，就是各自。了哈。所以说，未来如果所谓的走到数位人格权这样的越来越成熟啊，有相当的累积的相当的这个立法力跟呃呃判决诉判决呢，你个人的声音跟声纹可能就是所谓的、呃、纳入这个声音权的保护。那我们还是持续关注一下哦。那就像你说性自主这种的保护，那从这个物理上、心理上啊，发展到这个线上链上的虚拟世界。哦，那个只要是你的观感啊、哦，你的这个不舒服、心理上面的违反你的意愿呢，那甚至影响到你的一些呃情绪、声誉或评呃这个社会上评价，那可能都会违反了这个性自主的这个权那个这个法令啊。我觉得这个声音的保护就可能也是这样子，从人格权、肖像权变成一种声音权，然后变成一种数位人格权保护一种类型。那最后呢，节目最后就是说。呃，短期内呢，你确定是像 AI 声音这种情况下，你只要不要去一些音乐哦，你不要侵犯到原本著作、原本作品的著作权，你不要影响到人家的肖像权，你不要去冒用人家或者丑化人家哦，影响到人家人格权或者社会的评价，还是丑化人家的这个名声形象哦。有些人模仿模仿过头了、啊，把它弄得很丑，然后人家觉得很厌恶、很不舒服哦，甚至就是让人家这个留下什么不好的印象哦，呃。大概就是、是有点类似这个，呃，啊， s 不要讲。那简单说就是，除了著作权的问题外，就是类似 defect 这样，呃、哦，就去冒用让人家误会啊，侵犯到人家哦。不要不要到这种程度，其实都不会有著作权触法的问题，也不会有肖像权或人格权的问题。那长期来说，就是著作权的这个制度、商业模式跟生态环境，还有数位人格权演进。不过这个提醒也是说，呃，也看到两个补充哈，一个是说。如果你是有违反到一些民法第十八条人格权哦，我搞不好就是可以去主张啊，试、哦、试看，那个人告说，哎、欸，你这个你这样用我的声音 AI 用我的声音啊，呃、哦，这个很像啊，人家想象到我啊、哦，会不会就是侵犯到我人格权的声音权？哦，那个东西跟肖像权很像，它不一定真的侵犯肖像权，就算侵犯了，不一定是有所谓的损害赔偿哦，金钱跟精神上、财产上跟精神上的损害赔偿。那有时候要看你这个人是不是呃真的是艺人呐、啊，还是有这个社会人士，还是说是一个呃知名人士有社会影响力的、啊、公众人物？这个当然通常事务上就觉得你的肖像权真的是很重要，然后这个影响很大，然后真的被侵犯。我觉得声音也是，现在当然知道孙燕姿嘛，那是 AI 孙燕姿，那后当然影响到，就不会说 AI 陈建佑，那 AI 陈建佑律师，这个人家也不知道我是谁，我没在红哦。哦，那当然，这个搞不好就我声音被人家 podcast 每每周在录，那等于音档那边人家要模仿也很容易嘛。哦，那当然就是就算这样，搞不好人家也觉得没有侵犯到我这个 AI 成就是 AI 曾经有声音，搞不好没有侵犯到我这个成就律师嘛。吼、哦，但如果说是扯到律师什么，搞不好就又、就是另当一回事了。吼、哦，搞不好就是因为搞不好误认为呃这个 AI 是成就的声音呃，误认为这个声音真的是成就本人哦，因为有点像 d e f a k e 一样，会让人家误会。那搞不好就真的会有这个，呃，嗯，这个人格权的问题哦，《民法》第十八条。那当然还有一个就是《公民交易法》哦，这个我看到呃批律师就是在六月在最新一期的这个《全国律师杂志》，其实那、呃、有写到有写到、呃、这个嗯 AI 这个这个一些运用的问题，搞不好也有《公民交易法》啊、哦，譬如说。呃 ，AI 孙燕姿呢？哦，他搞不好他的发展一直把它作为商业发展，他的利益这滚起来很大，那影响到这个孙燕姿，他搞不好要付出，就他的票房还是他的这个这个版权还是什么的哦。这个在在社会上的发展，那、哦、搞不好被影响，那是不是有这个寡占，还是影响这个社会上公平交易的问题，一些比较经济法则的问题？哈、哦。那我觉得这个就是公平交易法的问题啦。那最后就是说，就是刚才提到不要丑化啦。因为台湾好像在一百零八年有一个判决，就是某 A， 然后他去模仿某 B 这个艺人，那模仿很像，可是因为好像把丑化，所以某 B 就觉得他影响到他的一些呃肖像权呃人格权啊，有些名誉权声誉，或者是影响他一些经济利益等等等，就去告，然后想他告赢了。某 B 这个艺人就去告某 A， 还告赢了。那呃二审。呃，二审可能和解掉。那到你这个案例就是說，就说你要模仿人家，基本上你不会违法。可是，呃，你模仿人家的呃风格或者观念或者形象嘛，可是你不要把丑化，或者是真的影响到人家的呃断人家财路，还是断人家这个呃声誉、名誉或者形象。那另外的名誉权的那种问题，然、哦、后就是影响到人家社会评价那种妨碍名誉那种感觉。然、哦、后，所以在这一集就分享到这边。那我们今天讲到这个大概三十五分钟。今天的 No More o a d 就到这，那来个 Call to Action， 如果你觉得陈耀律师不错的话呢，欢迎分分享一下我的，不管是 p o c k e t 还是脸书还是什么都可以啦，哈、哦，那也可以加一下按赞，增加我的粉丝数嘛。那呃，如果人家合作或者是要委办呢，大家欢迎。那、呃、今天的 No More o a d 就到这，那呃，就这样吧，好，拜拜。